3월 4일 돈다방 미스리입니다. 돈다방 미스리 주 청취자 연령대는요. 주로 40에서 50대 남성분들인데 최근 세대와 나이를 뛰어넘는 청취자분들의 증가에 감사함을 느낍니다. 자 물론 19세 이하는 아직은 좀 조기 교육이 중요하다고 하지만요. 가끔씩 음란마녀가 들락날락해서 조심스럽습니다. 자 여성도 마찬가지지만 남성도 40대 중반으로 넘어가면 갱년기 증상을 느낀다고 하는데 이 모두 호르몬 때문이라고 하죠. 남성 호르몬 테스토스테론이 감소하면서 피로감, 우울증, 무력감이 몰려오고 근골격의 양은 떨어지고 체지방은 증가하고요. 여기에 성욕 감퇴 증상까지 자 한평생 남자는 힘이라고 외치던 자들이 삶의 의미를 잃고 당뇨병, 비만, 골다공증의 질병을 달고 살게 된다고 합니다. 자 굴이 좋다고 하는데요. 마늘도 좋고요. 하루 한개 정도의 달걀, 연어, 홍삼 등이 남성의 갱년기에 도움이 된다고 합니다. 자 저는 가끔씩요. 남자분들이 이런 음식들을 막 챙겨 먹었는데도 불구하고 안될때그 좌절감은 과연 무엇으로 극복할까? 오빠 도대체 뭘 먹었길래 하룻밤에 이렇게 뭐 이런 거 찾게 되시나요? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 4일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 제가 오늘 오프닝에 되게 야한 얘기를 한것 같죠? 어, 근데 이건 야한 얘기라기보다는요, 굉장히 인간의 본성적인 얘기죠. 어, 물론. 호르몬에 관련된 이야기를 하려고 했던 건 아니고요. 주식하시는 분들 대부분 처음부터 증권 전문가를 찾는 분들은 그렇게 흔하지 않습니다. 예, 대부분 어 본인들 스스로 물론 뭐이 종목 한번 사봐, 뭐이 종목에 어떤 재료가 있대. 그래서 그렇게 뜬금없이 별로 생각하지 않은 상태에서 주식을 하시다가. 손해를 보고 그 손해를 만회하기 위해서 주식에 관심을 갖게 되고 그래서 혼자서 모니터를 껴안고 HTS 프로그램을 부여잡고 온갖 정말 연구와 연구를 다 하다가 결국 이것도 아니다 했을 때 인터넷에서 올라오는 뭐 수익률 뭐 몇백 프로 몇천 프로 뭐 여러분들의 원금을 회복시켜 드리겠습니다. 뭐 여러분을 부자를 만들어 드리겠습니다. 뭐 이런 거. 그리고 굉장히 그럴싸한 어떠한 그 이야기들을 보면, 예, 투자자분들은 거기에 의지할 수밖에 없습니다. 그 제가 얼마 전에 방송에서 이 어떤 그 오프닝을 위해서 기사들을 이렇게 검색하잖아요. 그러면 되게 진지한 그때 기사였었거든요. 어떤 그 미국과 중국 문제였나요? 예, 되게 진지한 그 기사 멘트에서 제일 밑에 오빠 도대체 무엇을 먹었길래 뭐 이래길래 도대체 이게 뭐 갑자기 트럼프 얘기하다가 무슨 오빠가 뭔가 예 그래서 제가 방송에서 한번 언급드린 적이 있는데 아마 그 남자분들께서는요 제가 여자니까 뭐 사실 뭐 여자도 마찬가지로 얼굴이 뭐 주름이 펴진 데더라 뭐 아니면 폐경기에 계신 분들이 아뭐 예를 들면 뭔가를 머름 먹으면은 다시 이렇게 폐경이 좀뭐 이렇게 좀 길어진 데들 연장할 수 있대더라 이러면 관심 안 가질래 안 가질 수가 없죠 예 그것처럼 남자분들도 예 특히 남자분들은 뭐 정력 뭐힘 이런 거에 진짜 예 많은 의미를 두지 않으십니까 그런 상태에서 어느 순간 나이가 들어가면서 어, 인정할 수밖에 없는 체력의 한계를 느끼고, 
어, 처음에는 부정하죠. 하, 뭐, 날씨가 너무 더워서 안 된다는 둥, 뭐, 피곤해서 안 된다는 둥, 뭐, 이런 핑계를 대면서, 예, 아, 인정하지 않지만, 그러면서 이제 몸에 좋다라는 음식을 챙겨 먹죠. 그래서 물론 제가 오늘 이 기사 내용을 보면서, 뭐, 음, 굴도 좋고요. 마늘도 좋고요. 그 다음에 하루 한개 정도의 달걀, 연어, 홍삼, 뭐 이것뿐이겠습니까? 뭐 장어도 꼬리를 먹어야 되고, 뭐 장어뿐만 아니라 뭐 온갖 정력에 좋다라는 음식부터 시작해서 얼마나 많습니까? 근데, 어, 왜 그런 거 있잖아요. 아, 난 비아그라는 별로 먹고 싶은 생각이 없어. 비아그라까지는 뭐. 그런데, 어, 음식으로 뭔가 보충을 하려고 했는데 잘안 됐을 때, 예, 그랬을 때, 아, 이제 나도 비아그라를 찾아야 되는 건가? 라는 그런, 뭐, 절박함까지는 아니지만, 예, 그런 생각을 하시게 되지 않겠습니까? 그 단계라는 게 있죠. 어, 처음에는 인정하지 않다가, 예, 그냥, 어, 핑계를 대는 거죠. 아, 내가 이렇게 좀안 되는 이유가, 어, 날씨가 너무 더워서. 아, 지구 온난화라는데, 지금 막 폭염인데, 이게 그냥 되겠어? 안 되지? 이렇게, 어, 날씨 핑계를 대다가. 그 다음에는 뭐 어떤 여러 가지 뭐 피곤하고 일 때문이고 뭐 스트레스 때문이고 뭐 허다 못해 술 때문이고 담배 때문이고 뭐 이러다가 근데 나중에는 이제 음식을 챙겨 먹게 되는데 그러다가 이제 안 되면 진짜 막 뉴스 기사 검색하는 중에 예 제가 그 되게 진지한 뉴스를 보다가 그 진지한 뉴스 밑에 뭐 오빠 도대체 뭘 먹었길래 이거 나왔다 그랬잖아요. 남자분들이, 아니, 저도 솔직히 제가 여자임에도 불구하고 그거를 클릭하게 되는데, 남자분들 관심 갖게 되지 않겠습니까? 예, 그것처럼, 이 주식 하시는 분들도요, 예, 특히 요즘 같은 때, 이제, 예, 음, 시장이요, 주식 시장이 너무 좋으면 전문가들이 장사가 잘안 됩니다. 왜냐하면, 아무거나 사도 되거든요. 예. 물론, 뭐, 그것도 과연 아무거나 사서 되는 게 아니라, 뭐, 어떤 종목을 사고, 또 어떻게 해야 되고, 또, 또 거기에 관련된 어떤 말빨이나, 뭐, 어떤 그 고객을 케어하는, 뭐, 이런 것들, 다 이런 그 영업 기술에 의해서, 어떤 전문가는 돈을 많이 벌기도 하고, 어떤 전문가는 돈을 덜 벌기도 하죠. 그런데, 어, 사실 2017년 같은 경우에는요, 그러니까 웬만하면은 돈을 벌수 있는 장이었단 말이에요. 예. 물론, 어, 웬만하면 돈을 벌수 있는 장이었기 때문에 또 전문가 분들도 또 웬만하면 또 이렇게 영업이 좀 됐었고, 어, 왜 제가 자꾸 웬만하면 됐다라고 얘기했냐면, 제가 여러분들 2017년도에, 예, 정확히 2016년도 연말, 2017년도 초에 제가 돈다방 미쓰리를 진행하는 미쓰리는요, LG전자 너무 좋아해요. 그 얘기를 했죠. 공식적으로. 뭐, 추천 개념이라고는 얘기하긴 좀 그렇지만, 어느 정도였냐면, 그때가 LG전자가 막 4만원, 4만 6천원 막 그때였을 때거든요. 그게 제가 뭐라고 했냐면, 우리 연말에 LG전자 10만원 가면 정모하겠습니다. 정모했어요. 자, 그 얘기는 뭐냐면, 그때는 진짜 웬만한 종목들은 내가 주식을 개뿔을 몰라도 그냥 이렇게 좋은 종목 사서 아니면 분할 매수해서 가지고 있으면은 최소한 골로 가는 장은 아니었었거든요. 근데, 어, 작년도, 그리고 최근 들어서, 예, 아마 2월 28일 날 주식시장을 
겪은 우리 돈다방 미쓰리 청취자분들께서 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 거는 물론 내 계좌가 박살나고 있구나에 대한 어떠한 그 고통과 슬픔이겠지만 아 미쓰리가 얘기했던 게 이런 거구나 올해는 진짜 더 선수들의 판이구나 바로 이런 건가 보다 라고 느끼신 분들이 분명히 계실 겁니다. 자, 요 분위기가 조금 진정이 되면 어떤 일이 벌어지냐면, 예, 증권 전문가들이 이제 판을 치죠. 예, 왜냐하면 개인들이 많이 손실 나고 있다는 거를 아니까. 예, 그래서, 어, 뭐, 어떤, 이제 적극적으로 아마, 예, 홍보 작전을 펼칠 가능성이 높습니다. 어, 작년 12월 달에 장 되게 안 좋았잖아요. 근데, 어떻게 제 전화번호가 노출이 됐는지 모르겠습니다만, 예, 1월 달에 하루에 한 두세 번씩 하다 못해 제가 방송 녹음 중에, 예, 문자 메시지로 계속, 뭐, 어디고, 어디고, 뭐, 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 앞으로 뭐, 뭐, 3천만 원, 이렇게 뭐, 딱 이제 문 닫는다, 뭐, 회원 수가 이제 딱 되면은 더 이상 받지 않는다, 마감 임박한다 해가지고, 그렇게 꼬시는 멘트들, 문자들, 뭐, 전화가 엄청나게 빗발치게 오더라고요. 그래서 제가 웬만한 거 모르는 번호는 받지 않다가, 이제 이게 받으면, 아, 뭐, 뭐, 주식 투자 어쩌고 얘기하면 제가 뭐라고 하면, 제가 전문가인데요? 그리고 이제 끊어버리거든요. 그래서 이제 지금 주식 시장이, 제가 지금 이 녹음하고 있는 시간은 3월 4일 오전 8시 40분을 향해 달려가고 있는데, 현재 지금 보여지고 있는 코스피 예상 밴드는 일단 11포인트 상승한, 예, 이왜 상승했느냐? 우리는 2월 28일에 주식시장이 개박살나고 3월 1일에 주식시장이 쉬었습니다. 그런데 3월 1일에 미국 주식시장이 의외로 평정심을 유지했어요. 그러면 우리는 또 빨리 형님을 따라가야죠. 예. 그리고 이 미국과 북한의 어떠한 그 협상 결렬이 진짜 둘이 뭐 이렇게 판을 탁 깨고 나온 게 아니라 가만히 시간이 지나서 생각해 봤더니 야, 미쓰리도 그러고 뭐, 월가에서도 그러고, 이게 트럼프 대통령이 정치적으로 좀 약간 그래서 일부러 그런 건가, 그렇게, 그렇다더라. 음, 그러면 너무 걱정할 필요는 없는 것 같다. 물론 실망 매물 때문에 좀 힘들긴 하겠지만, 그래도 시간이 지나가면은 또 아직까지 기대감이라든가 이런 거, 뭐, 있겠지. 또 여기에다가, 물론 남북 경협주와는 상관이 없지만, 아, 그래도, 뭐, 미중 정상회담이 3월 중순에 진행이 될 거야. 어떤 이런 기대감들, 이런 기대감들이, 어, 시장을 좀 부추기면서, 실질적인 3월의 첫 번째 주는, 예, 상승 출발할 가능성이 지금 높게 점쳐지고 있습니다. 예. 자, 여러분들, 어, 3월 1일, 3월 2일, 3월 3일, 이렇게 3일 동안, 여러분들도 좀 이렇게 평정심을 유지하셨는지, 예. 제가, 어, 주말 동안에 방송을 계속 하면서 여러분들한테 아그 이빨은 얘기는 예 입에 사탕 발림 같은 안될것 같은 이야기를 뻔히 해드리면서 뭔가 희망 고문 같은 거 해드릴 생각은 없었고 어좀 현실적이지만 뭐 가능한 얘기가 뭐가 있을까 그런 얘기들을 좀 고민을 하면서 음 제가 아좀 뭔가 이렇게 힘을 내 드리려고 노력을 했는데 여러분들이 주말에 제 방송을 들으시면서 예 얼만큼 그래, 으쌰, 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 이거보다는, 아, 그래, 너무, 어, 좌절하지도 말고, 음, 
그리고 내가 지금 남북 경협주에 많이 물려 있는데 내가 너무 흥분했기 때문에 내가 너무 기대가 커서 그랬나 보다. 일단 반성하고 예. 반성문 어 한문 50자 섞어 가지고 50% 섞어 가지고 반성문 한번 작성해 보시고요. 예. 제가 어말안 듣는 후배들한테 예 주위 분들한테 어 잘못했어요. 윤정 씨. 뭐 윤정 쌤 미안해요. 막 이러고 그러니까 미안하다라기보다 뭘 하라고 했는데 안 했대든가. 뭐 반성해야 될 일이 생긴다 그러면 한문 50% 섞어가지고 반성무스라고 제가 농담 삼아 얘기를 하는데 어, 많은 개인 투자자 분들께서 특히 어, 제가 음, 물론 시장은요 예, 시장은 뭐 지금 자체 내에서 미중 무역 협상이 지금 스탠바이 되어 있기 때문에 뭐 시장이 여기서 더 빠질 거다 뭐 이런 부분이 중요한 건 아닙니다 단지 어. 2018년도에 1월 달에 제가 여러분들한테 장이 너무 좋았을 때 주식 지금 사지 마세요. 예, 판을 좀 보고 사세요. 예, 라는 말씀을 드렸죠. 그리고 저는 올해도 마찬가지로 그 말씀을 드렸습니다. 아마 저는요, 어, 만약에 2020년 1월 달에 돈다방 미스리를 진행하고 있다면 아마 그때도 마찬가지일 겁니다. 그리고 제가 방송에서 왜 가급적이면 그것도 주식 초보자들이 1월 달에 주식시장에 뛰어들지 말라. 왜 제가 그런 그 경고의 멘트들을 드리는지 제 경험에 비추어서 예, 이야기를 드린 적도 있습니다. 자, 지금 우리가 3월 초죠? 여러분들 작년에 2018년도 1월 달에 주식시장이 굉장히 좋았습니다. 그러다가 1월 말에 너무 미국 주식시장이 좋다 보니까 인플레이션 우려감 때문에 뭐 미국의 국채 금리가 3%가 넘어가고 올해 기준금리 인상을 뭐 다섯 번 하네 뭐 하네 이러면서 너무 좋아서 미국 주식시장이 1월 말에 하락하고 2월 달에 하락했죠. 자 그때와 예 그때와 2019년과는 또 완전히 다른 색깔입니다. 이 주식이 참 어려운 게 뭐냐면은요. 오히려 카멜레온보다 색깔을 더 자주 바꿔요. 제가 여러분들한테 어, 지난주에 자주 말씀드렸던 내용 중에 하나가 뭐냐면 주식시장이 약간 어느 정도 이렇게 좀 이렇게 뻔한 그 모습들 이런 것들이 예상돼서 선물하시는 분들 적절한 양매수를 하시는 분들은 수익이 날수 있다. 자 그런데 문제가 뭐냐면 그 적절함에 취해서 어느 날 갑자기 주식시장이 얼굴색을 확 바꿔버리면 개박살난다. 이게 주식시장이다라고 말씀드렸잖아요. 작년과는요, 또 다른 색깔을 보여주고 있습니다. 그리고 올해 이런 색깔은, 예, 그러니까 여러분들이 2월 마지막 주에 겪었던 어떤 그런 분위기가 2019년도 내내 이렇게 개인들을 뒤흔들겠구나라고 생각하시면 돼요. 여러분들 잘 생각해 보시면 2018년도 1월 달에 주식시장이 좋았고요. 2월 달에 하락했고요. 그다음에 3월 달에 뭐또 2월 달 중순쯤에 또 다시 막 반등하다가 또 3월 달에 또 무역 협상 또 재개되면 협상이 아니라 이제 무역 분쟁이 시작되면서 뭐 하락하다가 또 다시 될것 같다라고 하면서 시장이 움직였죠. 올해는 작년보다 또 다르게 움직입니다. 그러니까 여러분들이 그 패턴을 빨리 익히셔야 돼요. 
그 제가 여러분들한테 작년 1월 달에 여러분 주식 살지 마세요라고 말씀드리면서 뭐 선수들의 장이에요 이런 말씀드리면서 1월부터 3월까지 주식 시장을 쭉 보면 그해 판이 어떻게 보일지 어떻게 진행될지가 보인다라고 제가 전해드렸죠. 올해도 마찬가지입니다. 전 그래서 어 물론 아직까지 조금 더 지켜봐야지만 왜냐하면 이번 같은 경우에는요 미중 무역 협상이 있다 보니까 예. 어, 아직까진 제가 한 3월 중순까지는 조금 지켜도, 지켜보겠지만, 저는 살짝 올해 분위기가, 아, 올해 판이 이렇겠구나라는 게 이제 어느 정도 감이 좀 잡혔어요. 여러분들께서도 내가 당장 남북경협주에 빠져 있어서, 예, 슬퍼하지 마시고요. 여러분들은요, 돈다방 미쓰리 말을 잘 들으셨으면 실패하실, 그러니까 슬퍼하실 필요가 없어요. 왜? 돈다방 미쓰리에선 뭐를 추구합니까? 항상 현금은 보유하십시오. 그러면 지금 현금 보유하신 분들은요, 예, 어차피 내가 남북경유주 많이 빠졌으니까 더 빠지기만 해봐. 내가 싼 가격에 물타기 할게. 예, 조금 그 매사기가 있으신 분들은 까짓 거뭐 미소 한번 질러가지고, 예, 오히려 갖고 있는 종목보다 조금 더 많이 사서 단가를 확 낮춰가지고 단타 치기로 확 빠져나와도 되는 거예요. 늘 말씀드리죠. 종목이 중요한 게 아니라 매매하는 방법이 중요하다고. 문제는 뭐냐? 과연 2월 말에 현금을 보유하고 계신 분들이 얼마나 계실까? 아마 다들 남북경협주 이런 종목들에 많이 들어가셨을 겁니다. 그러니까 종목들이 보여주잖아요. 제가 2부에서 중국 MSCI 선진국 편입, 아니, 선진국이 아니죠. 신흥국 편입에 대한 이야기를 해드리는데 그때 이야기, 2부 이야기를 좀 들으시면 아, 미쓰리가 조심하라고 하는 게, 아, 그리고 미쓰리가 왜 자꾸 중국에 대해서 저렇게 얘기하는지 아마 감을 조금 잡으실 겁니다. 자, 오늘 3월 4일 월요일 돈다방 미쓰리에서는요, 우선, 어, IBK 투자증권에서, 음, 기본에 충실하자라는 보고서가 나왔습니다. 어, 우리는 힘들 때, 어려운 일이 닥칠 때 멘붕이 되죠? 그럴 때마다 옆에 계신 분들이 어떤 무언가를 막 했는데 일이 풀리지 않는다든가, 뭔가 나는 최선을 다해서 뭔가 했는데 안 됐을 때, 나는 오히려, 어, 아, 나는 돈이 좀 필요해. 좀 돈이 있으면 좀 이게 일이 해결될 것 같아. 뭐, 나는 좀 뭐, 뭐가 어떻게 되면 뭐 이게 풀렸으면 좋아. 이런 이야기를 할 때, 주변에, 어, 굉장히 지혜로운 멘토가 있는 분들은 이런 그, 그 멘토님들께서 이런 얘기를 하실 겁니다. 기본에 충실하십시오. 어? 나 기본에 충실하지 않은 적이 없었는데? 라고 말씀하실 분들이 과연 얼마나 계시겠습니까? 기본에 충실하지 못했기 때문에 흔들릴 수밖에 없었던 거고요. 물론 그 기본이라는 게이 원리를 얘기하는 건지 전략을 얘기하는 건지 전술을 얘기하는 건지 또 다르지만 아 내가 기본을 뭔가 어긴 게 있었나 보다 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 아 그래 미쓰리가 항상 현금 보유를 하라 그랬는데 이번에는 진짜 북미 정상회담이 잘될 거라고 이건 뭐 빼도박도 못하고 잘될것 같아서 그냥 내가 그 기본 현금을 보유하고 있으라는 그 기본을 빼고 깨고 내가 들어갔어 이 모든 것들이 우리가 뭐예요? 기본을 
지키지 못했기 때문이죠. 그래서 제가 아침에 딱 컴퓨터를 켜서 오늘 볼만한 보고서가 뭐가 있을까 딱 봤더니 IBK 투자증권에서 기본에 충실하자라는 보고서를 내놨더라고요. 자이 보고서에서 얘기해주는 내용은 이렇습니다. 어, 주요 이벤트로 인해서 예, 코스피는 잠시 주춤했다. 그러니까 지난 2월 28일 날 많이 하락했던 부분을 이제 주춤했다라는 표현을 쓰는 거죠. 북미 정상회담 아무런 소득 없이 두 정상은 각국으로 돌아갔고 자 대신에 미중 무역 협상의 최종 합의문 작성 기대와 3월 중순에 두 정상이 만날 수 있을 거라는 어떤 기대가 부각된 가운데 이것도 또 애매한 거죠. 그죠? 왜? 우리는 북미 정상회담이 깨지는 걸 봤거든요. 그리고 트럼프 대통령이 나는 협상장에서 걸어 나오는 거 두려워하지 않아. 중국이랑도 마찬가지야. 이런 멘트를 던졌기 때문에 아 미중 무역 협상 저거 뭐 MOU를 체결했네 뭐했네 하지만 저것도 또 혹시나라고 해야겠네. 잘될 거야. 그래 MOU까지 체결됐고 중국이 저렇게까지 퍼졌고 했는데 잘 되겠지 확률을. 기존에 90% 이상 잡으셨다면 아마 북미 정상회담을 경험하신 다음에 북미 정상회담 결렬되시는 걸 보고 아마 아니야 49대 50이야 이렇게 생각하시는 분들 많으셨을 겁니다. 자 지난 금요일 날 미국과 중국이 최종 합의문 작성했다고 했어요. 그래서 북미 정상회담 결렬을 이겨내고 또한 미국의 경제 지표의 부진을 이겨내고 미국 주식시장과 유럽 주식시장은 상승했습니다. 자, 문제는 뭐냐? 자, 제가 말씀드리지만, 아니, 북미 정상회담 때요. 서로 아무런 얘기 없이 그냥 어떤 통역관들이 서로 이렇게 뭐 외교부 장관 이런 애들끼리 자, 우리 베트남에서 만납시다. 네달 며칠 언제? 자, 베트남에서 만나서 김정은은 못하고 갈 거고요. 트럼프는 못하고 갈 거고요. 어느 호텔에 묵을 거고요. 언제 만납시다. 이 얘기했겠습니까? 아니거든요. 이미 실무단들이 몇 번의 미팅을 통해서 거의 기본적으로 이제 진짜 둘이 김정은과 트럼프가 얼굴 마주대고 이제 막 쪼개면서 뭐 이제 만찬하고 이러면서 아이고 우리 그동안 합의 보느라고 고생했습니다. 그러고 사인하면 되는 거였단 말이에요. 근데 그것조차도 깨질 수 있다라는 걸 우리가 경험했기 때문에 지난주 금요일날 미국과 중국의 최종 합의문이 작성됐다라고 하지만 이건 뭐예요? MOU예요. 여러분 MOU의 어떤 법적 그 제재 이런 것들 제가 앞서 한번 정리해 드렸죠. MOU가 뭐 작성이 됐다고 문제가 끝나는 건 아닙니다. 실무진들이 아 중국이 이렇게 하기로 했고 중국이 뭐 대두나 이런 거 수입해 주기로 했고 뭐 신용카드 중국에서 결제하는 거에 긍정적으로 해주기로 했고 이거 쭉 써놨어요. 어 미국도 오케이 알았어. 근데 이 실무진들이 작성한 합의문 언제든지 무효될 수 있다라는 거죠. 우리는 그거를 지난주에 겪었거든요. 거기에다가 자 과연 그 합의안 안에 미국과 중국이 최종 합의문을 작성했다고 하는데 결국 그 안에 중국의 미래인 중국 제조 2025를 포, 포기시키는 그러니까 중국이 알았어 우리 중국 제조 2025 안 할게 그 문제 해결될 수 있을까? 
이 문제 풀려면 그냥 아직도 갈길먼거 아니야? 이러한 우려가 남아 있을 수밖에 없다라는 거죠. 그러니까 제가 어, 조심스럽게 이번에 미국과 중국의 무역 협상의 마무리는 미국 입장에서 트럼프 입장에서는 실리를 챙긴 거다. 봐라 중국이 우리한테 이렇게까지 퍼졌다. 우리 밀 옥수수 대두 이렇게까지 중국한테 수출하게 됐고 뭐 자동차 시장도 그렇고 뭐 신용카드 회사도 그렇고 중국이 우리한테 이렇게까지 퍼졌으니까 우리 미국은 이제 경제가 좋아질 거다. 그래서 이번 협상은 중국과 실리를 취한 협상이다. 라는 평가를 자체적으로 낼 거고 중국 입장에서는 뭐 이렇게까지 퍼주면서 우리는 중국 제조 2025를 지켰다. 뭐 그까지 건뭐 대두밀 아 우리 뭐 수요해주면 되는 거고 이게 뭐가 중요해요, 그죠? 아니 제가 뭐 밀이나 대두 이런 거를 무시하는 건 아니지만 오히려 그런 거보다 첨단 기술, 예, IT 이런 거 시장이 훨씬 더 마진이나 경쟁력이나 뭐 비전이나 훨씬 더 예, 매력적이지 않습니까? 그랬을 때 중국 입장에서는 아이, 그까지 거, 뭐, 대두, 옥수수, 콩, 이런 거 수입하는 거는 뭐, 그래? 그거 니네가 실리 챙겼다고 얘기해 줄 만큼 퍼주고 대신 우리는 그거 지켰어. 그래서 이런 식으로 일단 합의를 끝내지 않을까. 자, 문제는 뭐냐면 제가 늘 말씀드리지만 미국과 중국 간에 지금 진행되고 있는 문제는 마치 운명처럼, 예. 중국이 성장했을 때 미국이 금융위기가 터졌고, 미국은 쪽팔렸고, 중국이 그 사이에 경제 성장률을 막 기록해서 어느 수준에서는 경제 전문가들이 몇 년도 후에는 중국이 미국을 앞설 거다, 이런 보고서들이 막 나와서 미국이 긴장했죠. 얼마나 긴장을 했으면, 심핑에 맞설 만한 대통령, 아웃사이더, 비주류인 트럼프를 대통령으로 만들었겠습니까? 그래서 둘이 무역전쟁을 해요. 이건 뭐예요? 1라운드란 말이에요. 지금부터 시작이라고요. 뭐의 시작이냐? 앞으로의 패권 문제라고요. 뒷부분에 인도와 파키스탄의 문제도 나오지만, 예. 항상 긴장감이라든가 이런 팽팽한 이런 것들은, 어, 진행될 수밖에 없고요. 그리고 그 둘의 어떤 팽팽한 긴장감은 어떤 힘의 균형이 50대 50이 될 경우는 별로 없습니다. 어떤 분야는 이쪽이 더 강하지만 어떤 분야는 이쪽이 좀 약할 수도 있고요. 서로 장단점이 있는 상태에서 서로 더 피해를 보지 않기 위해서 장점을 최대로 취하고 가장 좀덜 뺏기고 이게 바로 협상이라는 거잖아요. 그래서 이번에 진행되는 미국과 중국의 1라운드 그 패권, 앞으로의 패권을 쥐기 위한 그 1라운드가 저는 무역 분쟁이라고 봤거든요. 그리고 이제 그거는 결국 실리를 찾는 걸로 끝날 거다. 문제는 아무리 트럼프가 트위터에다가 실리, 실리, 실리 찾은 뭐 미국이 이긴 어떤 협상이었어요라고 얘기하지만 그거를 평가하는 평론가들은 다르죠. 웃기고 있네. 야, 트럼프 너 중국 제조 2025 없앤다 그랬잖아. 그거 못했었잖아. 라는 얘기가 분명히 나올 겁니다. 자. IBK 투자증권의 이야기를 조금 더 해보면은요, 정말 어떻게 해야 되느냐. 자, 중국 제조 2025 포기하지 않는 한 지적재산권 이슈 장기적인 문제가 될 수밖에 없다. 자, 중국 A주 비중 확대 역시 장기적으로 국내 증시에 부담이 될 수밖에 없다. 
자, 어, 3월 달에 이벤트 굉장히 많다고 말씀드렸죠. 지금 어떤 시점이다? 충실해야 된다. 어디에? 기본에. 자, 1분기 실적에 대한 관심이 서서히 높아지고 3월 말까지는 빅 이벤트 대기와 수급 이슈 등을 계속 고려해 본다면 개별 종목 장세가 강해질 것이다. 자, 그래서 실적 개선이 예상되는 업종 중심의 전략이 유효하다 했습니다. 제가 어딘지 말씀은 드리지 않겠습니다만 아, 3월 달에 뭐라고 모 증권사가 얘기했냐면 마찬가지로 이벤트들도 많고 뭐 그래서 마찬가지로 이 개별 종목 장세가 강해질 거라고 했고 그 개별 종목 장세주 중에서 개별 종목들 중에서 남북 경협주를 추천한다라고 했던 증권사들이 있었습니다. 그죠? 자, 여러분 어떻게 보셔야 돼요? 증시를 다양하게 보셔야 돼요. 왜? 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이, 호재가 발표가 되면 왜 주식이 안 올라요? 호재가 발표가 됐는데. 아이, 미리 선반영됐어요. 어, 실적이 안 좋은데 왜이 종목이 올라가요? 아, 이번엔 실적이 안 좋지만 다음엔 괜찮대요. 이렇게 해석에 따라서 의미가 전혀 달라집니다. 3월 달에 대부분 증권사라고 얘기할 수는 없지만 몇 군데 증권사에서는 북미 정상회담에 대한 기대감을 가지고 이벤트들은 많으니까 개별 종목에 접근하자 남북경협주에 대해서 추천했어요. 남북경협주 사라 그랬어요. 그러다 보니 그 전망이 언제 나왔습니까? 2월의 마지막 주에 쏟아져 나왔어요. 왜? 2월 27일, 2월 28일 날 미국과 북한이 정상회담을 했기 때문에 미리 사야지만 그때 좋은 재료가 나와서 관련된 종목들이 올라갈 거다. 이런 플랜을 짜고. 그래서 아마 2월 말에, 2월 마지막 주에 개인 투자자분들이 그래, 나는 죽었다 깨어나도 현금을 지고 있어야지라고 생각하셨던 분들도 아니야, 이번엔 확실해. 그러면서 들어가신 분들이 많으셨을 겁니다. 자, 일은 벌어진 거고요. 3월 달에 IBK 투자증권에서 얘기해 줬던 것처럼 우리, 어, 기본에 충실해 보자고요. 자, IBK는 개별 종목 장세가 강해질 것으로 예상합니다. 이러면서, 어, 실적 개선이 예상되는 종목이라고 합니다. 근데 저 개인적인 생각으로는 어차피 지금 2019년도 1분기 실적에 대한 것은, 예, 좀 기대하기는 솔직히 좀 어려워요. 예. 그래서, 어, 오히려 증권사에서, 그러니까 이 전략이 맞을지 안 맞을지는 모르겠습니다만, 오히려 기업들의 실적에 대해서 기대치를 좀 낮춘 상태에서 증권사에서, 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 그 보고서빨이라고 하거든요. 실적 시험 앞두고 이제 증권사에서 예그 이제 기업 탐방을 갔던 어떤 그 관련 종목이 됐든 이런 종목에 대해서 뭐어 2019년도 1분기 실적은 어땠는데 뭐는 어떨 거다 어떤 부분이 어떨 거다 이런 보고서가 나오면 이 장중에 그 관련된 종목들이 뭐 2% 3% 이렇게 올라갑니다. 그거를 우리 흔히 그 보고서빨이라고 하는데. 어, 실적 발표를 해서 좋았다, 안 좋았다, 여기에 대한 관련보다는요, 철저한 개별 종목 장세가 진행되는 가운데, 어, 오히려 한편으로는, 
어, 증권사발, 그러니까 보고서발에 관련된, 예, 좀 움직임들이 진행될 가능성도, 어, 배제하지는 좀 못할 것 같습니다. 예, 여러분들께서, 예, 한번, 어, 보고서 같은 거 한번 잘 보시고, 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 이 HTS 프로그램에서, 음, 뭐, 어떤 종목, 증권사 호평의 3% 상승, 막 이런 얘기들, 아마 이런 얘기들이 아마, 어, 3월 달에는 좀 자주, 보시게 되지 않을까, 예, 그런 생각을 합니다. 만약에 제 말이 맞다면, 제가 왜 그런 전망을 했는지는, 맞으면 말씀드릴게요. <웃음> 예, 맞으면. 예, 되게 좀, 어, 비겁하고 치사하진 하지만, 예, 비겁하고 치사한 방법이긴 하지만, 어, 제 노하우인데, 그죠? 미리 공개할 필요 없는 거 아니겠습니까? 그래서 만약에 맞는다면, 예, 나중에, 왜 제가 3월 달에, 어, 보고서발을 한번 보십시오라고 했는지 예, 그 이유를 제가 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 2부에서는 음, 어제 방송을 하려고 했다가 예, 시간이 좀 오버돼서 하지 못했던 오늘부터 3월 8일까지 실질적인 3월달 첫 번째 주한주 동안에 과연 우리 개인 투자자분들은 무엇을 생각해야 되고 무엇을 체크해야 되고 예, 그런 것들 뭐 단순히 뭐 미국과 중국의 무역 협상 뭐 이런 게 아니라 단순히 뭐 뉴욕 연방은행 총재가 뭐 발언을 하고 이런 문제가 아니라 조금 좀 다른 이야기들을 좀 여러분들한테 보태어 드릴 수 있는 예 그런 시간을 2부에서 예 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 아직 이제 지금 막 9시가 되거든요. 예, 1부 막 올릴 때 되면 이제 9시가 좀 넘어갈 것 같은데 자, 시작되는 한 주, 예, 화이팅 하시고요. 저는 2부에서 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.